0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir zusammen, Taki Knackstedt.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute Sonne von Rammstein. Ja, heute eine Band und ein Song. Ich glaube, Bekanntheitsgrad 99,9 Prozent. Jeder kennt Rammstein, jeder kennt auch irgendwie Sonne. Wir lassen sie heute mal erscheinen in diesem Podcast, Hucky, würde ich sagen. Auf ähm, jeden Fall. Ich glaube, wir können schon mal sagen, ne, Rammstein generell ja ein absolutes Phänomen. Gehen in keine Talkshow. Man sieht sie wirklich nur auf der Bühne. Sie Machen sich rar für Interviews und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnisvolle oder das, was diese ganze... das der Zauber. Ja, genau. Es wird nicht irgendwie, es verbrennt sich nicht so richtig. ne Also seit über drei Jahrzehnten ja. liefern sie jetzt schon ab. Und naja, wir haben es gesagt, heute ein absoluter Klassiker der Jungs zu Beginn des Jahres 2001 ist es soweit. Da erscheint nämlich Sonne.
1: Wir klären auf jeden Fall dabei, für welches prominente Brüderpaar der Song eigentlich gedacht gewesen ist und diese ganze Entstehungsgeschichte und die Idee hinter dem Musikvideo, welche Version uns seit rund einem Jahrzehnt schon begleitet. Aber zuerst sollten wir kurz auf die Situation von Rammstein eingehen und wie sie an ihrem dritten Album Mutter gearbeitet haben. Da ist ja der Song drauf.
0: Genau. Mit den ersten beiden Alben Herzeleid 95 und Sehnsucht haben sie sich ja schon längst international einen Namen gemacht. Waren ja auch teilweise, glaube ich, im Ausland schon erfolgreicher als bei uns in Deutschland. Haben auf der ganzen Welt auch getourt ja. und sind kurz nach der Jahrtausendwende dann schon längst in Amerika etabliert und haben auch die ersten großen Konzerte und Festivals in Japan gespielt, in Australien und sogar in Neuseeland. Ihr letztes Album ist schon vier Jahre her, als sie dann 2001 endlich für die Fans neuen Stoff in die Musik Musikläden bringen. Der Weg zur neuen Musik ist dabei aber gar nicht so einfach und die sechs Jungs müssen ganz schön ackern.
1: Ja, auf jeden Fall. Über zwei Jahre lang machen sie sich jedenfalls Gedanken. Auf der einen Seite wollen sie sich natürlich weiterentwickeln. Ne? Auf der anderen Seite erwarten ihre Fans auch etwas, ich sage mal in Anführungszeichen, Rammstein-typisches. Ne? Sie müssen sich völlig neu inspirieren lassen, haben gar kein Material mehr von früheren Sessions zum Beispiel übrig. Und um neue Ideen zu bekommen, sind Rammstein dann viel gereist. Und so ging es zum Beispiel nach Heiligendamm, das schöne Städtchen an der Ostsee mit Meer direkt vor der Tür und es ging auch nach Südfrankreich irgendwann.
0: Alles sehr hübsch, aber irgendwie führt es dann dazu, dass sie plötzlich zu nett und zu harmonisch für Rammstein wurden und das wollten sie dann nicht, da muss man natürlich entgegensteuern, also geht's zurück. Ja von der Ostsee nach Berlin, kein Meeresrauschen mehr, keine französischen Weinberge und äh, <lacht> ja, also wieder das harte Stadtleben passt sozusagen. Dich, ne? Nee, passt du nicht. Und Flake kann uns ja dazu auch nochmal was sagen. Die sind nämlich nach Berlin in einen Keller gegangen und äh, was verbindet man mit einem Keller? Natürlich böse Geschichten. Als wir dann fertig waren, haben wir gemacht, dass wir ja keine bösen Songs mehr hatten. Also war alles nur so nett und so schön. Also ist ja auch nicht schlecht, aber viele erwarten von uns ja halt doch, dass es ein bisschen böser ist oder so mussten wir dann nochmal nach Berlin und da war dann noch richtig schön eklig, schön im Keller und dann kamen auch die bösen Songs dann noch.
1: Finde ich gut, ich finde in der Akzent tatsächlich, ich hätte jetzt gar nicht gedacht so, dass äh, der so einen berlinerischen Akzent hat. Oh ja, Flakischer, schon, äh,
0: das bin ich ja ja. aus Berlin.
1: Genau. Ja, naja, jedenfalls wird ja nicht nur später mit dem Song oder mit Songs allgemein provoziert, auch mit dem Album Cover. Das zeigt sehr prominent zum Beispiel das Gesicht eines toten Fötus, der verstarb vor über 200 Jahren und wurde dann konserviert und ein gefundenes Fress natürlich für Kritiker, insbesondere der Bildzeitung und die Kirche verurteilten alle das Cover und so weiter. Ne? Man kennt es natürlich. Ja, hast
0: du alles, wenn die Bildzeitung dich für ein Cover verurteilt, hast du alles richtig gemacht als Band wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber trotzdem wurde es dann ein voller Erfolg, muss man sagen. Ne? Rammstein sind ja. dann in die Charts eingestiegen, Deutschland, Österreich sofort auf Platz 1 und das ist das zweite Album an der Spitze und verkauft sich fast äh, zweieinhalb Millionen Mal. Und mh, ja, man kann an der Stelle auch gar nicht aufzählen, welche Klassiker da neben Sonne auch noch drauf sind. Da müsste man wahrscheinlich das ganze Album nennen. Aber wir kennen natürlich Links zwei, drei, vier oder Ich ja. will oder Feuer frei. Ne?
1: Hast du Rammstein schon mal live gesehen, Benny? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich bin mal an einem. Ähm, du schon? Ne, du warst ja schon. Du bist ja schon ein bisschen gefahren, Taki, oder?
1: Ja, ja, ich war äh, 2022 tatsächlich auf dem äh, Tourauftaktkonzert in Prag mhm. und ähm, davor habe ich sie so 2010 mal bei Rock am Ring gesehen als ja. Headliner, also nee, ich zweimal bisher schon. Ja,
0: das ist cool, ich habe es nicht geschafft, ich bin mal lustigerweise wirklich an dem Stadion, ich weiß gar nicht mehr, war das in Hannover oder war es in, das kriege ich nicht mehr hin, auf jeden Fall bin ich mal bei den Pyroproben oder Soundcheckproben und Pyroproben in der Nähe des Stadions, ich glaube, es war Hannover vorbeigelaufen und da hast du dann nur so diese Rauchschwaden gesehen, die dann von diesem, <lacht> äh, ne, vom, vom Pyro aufgestiegen sind. Das war, äh, das war nicht, ich war nicht dabei. Ich war, nein, du, also, du hast einen Vorteil gegenüber mir.
1: Ja, aber das ist schon echt, also sehenswert. Ich mhm. empfehle das wirklich jedem, ein rammstein konzert ist. Mua. Eine Eins plus mit Sternchen. Und Sonne ist natürlich, wie du es gerade gesagt hast, immer dabei. Und äh, da geht wirklich die Post ab. Das ist, ist vom Licht her, von der Pyro auch noch mal viel geiler bei Sonne. Da kann man natürlich mitspielen. Mhm. Ne? Und dann, äh, ja, ist einfach nur mega.
0: Ja, gehen wir mal wieder zurück in die Geschichte. Also wir waren jetzt rausgekommen Anfang 2001, also die Jahrtausendwende liegt hinter uns. Krass, ne? Auch schon jetzt über 20 Jahre her. Und ja. beleuchten wir mal so ein bisschen die Hintergründe der ersten Single. Das war nämlich Sonne damals. Schon einen ganzen Monat vor dem Album erscheint sie. Der Song Sonne ist da und ursprünglich schreiben Till Lindemann und Co., das Lied für das berühmteste Brüderpaar aus der Ukraine und das sind natürlich die Klitschkos und mit dem Wissen Klitschkos. ja die Klitschkos mit dem Wissen haben die Textzeilen natürlich eine ganz eigene Wirkung Sonne die aus den Händen bricht sich heiß auf das Gesicht legt schmerzende Brust Gleichgewichtsverlust und dann noch das laute Zählen bis zehn wie ein Ringrichter alles sehr gut auf natürlich einen klassischen Boxkampf zu beziehen wusstest du das vorher ja.
1: Tatsächlich ist mir das äh, noch nicht bekannt gewesen. Aber Till Lindemann hat ja auch mal selber seine Gedanken irgendwie ähm, ja, wiedergegeben, als er den Text geschrieben hat. Da hören wir doch mal rein, würde ich sagen.
0: Ich hatte die Vision, der kommt rein, hat diesen Bademantel, diese Kapuze und wie gesagt, das Publikum johlt und grölt. Er kommt durch diesen Tunnel in die Halle rein, geht auf den Ring zu mit dem Riff. Praktisch, wenn er in den Ring steigt und hebt die Arme hoch, hier kommt die Sonne. also hier Und sie wird nicht untergehen, also praktisch. Er macht alles platt. Ich finde das immer. Wahnsinn. Ich finde es immer sehr komisch, wenn man Till Lindemann normal sprechen hört. Ich erschrecke mich dann immer so ein bisschen. Man hört ihn ja eben ja. nicht so oft sprechen. Und wenn er dann mal spricht und nicht singt, dann denkt man immer, ist er das jetzt wirklich? <lacht> Aber es war er. Ja, das,
1: deswegen. Ja, finde ich auch. Ne? Wie gesagt, bei Flake ja auch schon. Ja, finde ja. ich auch immer äh, sehr verrückt. Aber wie er gesagt hat gerade, ne, da, also, das denkt man nicht, wenn man den Song ähm, oder wenn man den Song-Podcast bei uns jetzt hört. Ich kann dir sagen, ich wette, 60, 70 Prozent wussten das nicht. Nee. Vielleicht eingefleischte Rammstein-Fans, ja, aber... Ja, wobei
0: es ja eigentlich so nahe liegt, ne? wenn man den Text sich vor Augen führt und auch dieses Zählen des Boxkampfrichters bis 10, na klar, das passiert im Boxring. Aber gut, ich finde fast noch überraschender als das ist, dass die beiden Jungs, also die Klitschko-Brüder, den Song abgelehnt haben. ja, Obwohl Vitali seinem Spitznamen Dr. Eisenfaust ja in den 2000ern alle Ehre gemacht hat und auch sein jüngerer Bruder Wladimir sehr erfolgreich im Boxen ähm, unterwegs war, lehnen sie schließlich ab. Also sie wollen den Song nicht als, als Einlaufmusik für Boxer haben sie ein eher ungewöhnliches Problem, als Paul Landers ihnen den Song vorlegt, denn er sei dem Management zu hart gewesen. Also, naja gut, okay, Manager halt, ne? Schön was verkackt, weil ich glaube, ja. damit wären die Klitschkos noch eine Nummer größer geworden, wenn sie zu Rammstein eingelaufen wären. Aber die Rockfans müssen ja nicht enttäuscht sein, denn Vladimir entscheidet sich ja im Lauf seiner Karriere dann noch für einen anderen Rocksong, ne?
1: Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers. Ja. Und das assoziiert man auch natürlich immer mit den beiden oder mit Vladimir mit, äh, Klitschko zumindest, ne? Kennt hm. jeder. Und Vitali Klitschko wählte stattdessen einen Titel einer sehr, sehr bekannten Band aus Australien und hm. zwar ACDC. Ah,
0: ja. Ja, ich habe jetzt gedacht, in Access, aber nein, natürlich.
1: Nee, ACDC mit Hell's Bells und bevor er dann äh, im Ring die Glocken klingen ließ, schepperten die Hell's Bells häufig durch die Hallen auf der ganzen Welt, wie bei uns um Punkt 12 im Programm.
0: So ist es. Und. Dann gibt es natürlich auch zur damaligen Zeit, ist ja klar, ein Musikvideo und ähm, da ist die Boxer-Idee erstmal futsch. Aber natürlich gehört bei Rammstein zur Single ja ein Musikvideo, ist ja klar. Und wie sind die Jungs da vorgegangen? Ja, Mitte Januar 2001 haben die ersten Drehs fürs Video stattgefunden. Premiere feierte der Clip dann Ende des Monats und Regie führte erstmal ein gewisser Jörn Heitmann, der später bei vielen weiteren Rammstein-Videos übrigens die Verantwortung übernommen hat. Und die Location sind die berühmten Babelsberg-Filmstudios in Potsdam. Und die Idee für das Video, Taki, kommt von Rammstein selbst.
1: Ja, ist richtig. Nach der Absage der Klitschko-Brüder kommt natürlich ein, eine Box-Thematik nicht in Frage. Und so zermartern sie sich das Hirn entwickeln vor den Dreharbeiten angeblich an die 40 verschiedenen Möglichkeiten für das Video. Eine davon war zum Beispiel der Atombombenabwurf über Hiroshima. Der helle Atomblitz ist ja so etwas wie eine zweite Sonne, sag ich mal. Ne? Mhm. Aufhänger des Videos wird schlussendlich das Märchen Schnüppelchen und die sieben Zwerge. Also mal wieder was ganz anderes. Kleiner Unterschied zu einem
0: Atombombenabwurf, ja.
1: Ja, aber gerade dieser Kontrast halt, ne, zwischen dem harten Lied und diesem süßen Märchen, das passt halt so gar nicht zueinander und das reizte halt die Band. Ne? Aber es sind keine sieben Zwerge, natürlich nur sechs. Die sechs Jungs mit äh, rußverschmierten Gesichtern, die man im Video sieht, Erst im Bergwerk, bevor sie dann in der gemeinsamen Hütte sind und äh, Schneewittchen dann im typischen Kostüm auch hinzukommt. Sie ist aber gar nicht mal so freundlich zu den Zwergen und versohlt dann Paul Landers erstmal ordentlich den Hintern. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Aber später dann äh, zieht sie noch das von den Zwergen in mühsamer und schwerer Handarbeit abgebaute Gold wie Koks durch die Nase. Mensch, wenn das nicht mal ein schönes Märchen ist.
0: Ja, ja, aber jetzt kommt wieder der Moralapostel, ne? Wie das mit den Drogen so ist. Zum Schluss setzt sich Schneewittchen dann leider auch noch den in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes goldenen Schuss und stirbt dann dramatisch in der Badewanne. Auch das Rammstein Märchen geht Ach, zu Ende ja. und geht aber gut aus. So erwacht nämlich auch Schneewittchen wie im echten Märchen am Schluss dann doch wieder. So das zur Geschichte. Jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, es ist bis heute noch ein Klassiker. Wie ist das denn? Wie wird der Song heutzutage bewertet?
1: Ja, also alleine bei ihren äh, großen Stadiontouren die letzten Jahre auf jeden Fall, toll und aufwendig in Szene gesetzt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ne? mhm. mit der passenden pyro und so weiter, bla bla bla. Unvergessen bleibt aber natürlich auch die äh, legendäre Coverversion von Heino. <lacht> ja? ja. 2013 veröffentlicht er das Coveralbum mit freundlichen Grüßen, <lacht> bei denen auch unter anderem äh, die Schlager-Ikone neben den Ärzten oder Umf auch äh, ja nicht vor Rammstein zurückschreckt. Und sie waren ja sogar auf dem Wacken Open Air äh, zusammen auf der Bühne. Das muss man sich mal reinziehen. Also ja. Rammstein und Heino ich, haben. Ich hab da, da so,
0: was, was, da, was denkst du darüber? Also ich fand das damals ich weiß nicht, ich, boah, ja, die einen haben gesagt, ach, oh, ist doch cool, dass Heino sich das traut. Mich hat das so irgendwie so gar nicht berührt. Also ich finde ja cover irgendwie, wenn sie gut gemacht sind, sage ich immer, mag ich Cover. Ne? Habe ich ja auch schon häufiger gesagt im song ja. Aber bei Heino, da hat mich das so, ich weiß nicht, ob der das ernst gemeint hat oder ob der irgendwie einfach damit nur Kohle machen wollte oder ich, keine Ahnung, ich fand das nicht, ich fand das, das fand ich irgendwie so semi-geil. Ich kann ich es
1: Tatsächlich auch nicht so wirklich einordnen, warum er das gemacht hat, beziehungsweise warum er überhaupt dieses ganze Album gemacht hat mit den Covern äh, mhm. von verschiedenen Rockbands und so weiter. Ähm, das bei Wacken finde ich tatsächlich ganz witzig, ja, das das schon. weil man das absolut nicht erwartet hätte. Ja. Ich meine, Heino macht sein Ding. Ne, macht eine Coverversion von Sonne und auf einmal steht er da und ich denke mir, Rammstein ist die letzte Band, die irgendwie so sowas machen das würde, weil die reden nicht auf der Bühne, also die machen ihre Show und die brauchen ja auch irgendwie kein Fürlefanz nebenbei. Und dann ist es halt noch so umso geiler, dass Till Lindemann dann gesagt hat, hey, wir begrüßen einen speziellen Gast und holt dann auf einmal Heino mit seiner berühmten Sonnenbrille da auf die Bühne und mit seiner schönen blonden Matte und steht dann da auf der Wacken Mainstage vor knapp 80.000 Leuten und singt mit ihm Sonne. ja. ja. Also, also, nicht falsch das verstehen. Schon. Das, das wiederum fand ich, das fand ich
0: super, weil das passte so gar nicht zu Rammstein und damit haben sie selbst ihre ja. eigenen Fans, die sich ja eigentlich kaum noch überraschen lassen, weil sie ja die Band sehr gut kennen, aber das hat ja viele Rammstein-Fans auch überrascht. Ich fand nur dieses Coveralbum schrecklich, aber dieser ja, ja, rammstein ja, wiederum, ja. der war, das, das war cool. Das hat irgendwie geflasht und das hat man auch noch im, im Kopf, so die Bilder, als ein und dann da plötzlich mit, äh, der, mit der Band auf der Bühne steht.
1: Ja gut, das meinte ich auch, also ja. da bin ich auch nicht so von überzeugt. Aber naja, Na im äh, Nachhinein jedenfalls war Heino ganz angetan von der Geschichte. Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass äh, Sonne bis heute einer der bekanntesten und beliebtesten Songs ähm, der Band ist. Über 20.000 Menschen haben vor ein paar Jahren mal eine Umfrage des äh, Metal Hammer teilgenommen und da belegt Sonne Platz 1, verweist Deutschland und du hast auf die weiteren Plätze und auch bei einer von Rammstein selbst initiierten Umfrage wurde er im Herbst 2021 zum beliebtesten Song gewählt. Ich glaube, mehr kann man dazu dann gar nicht mehr sagen. Ich meine, wenn die Fans das selber so sehen dann wird das schon seine Gründe haben, warum Rammstein mit Sonne immer noch und äh, so beliebt ist.
1: Ein Song, der die Leute am meisten einfach mitreißt, weißt du, auf der Bühne auf jeden Fall, live.
0: Die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.